0: este es el episodio número 8 de la temporada 1 y eh, en esta ocasión continuamos con Sergio Díaz y nos va a acompañar eh, una persona que ya había estado en un Codindoio anteriormente, ¿no? Este, pero no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar, Alfredo Chávez, mi señor Alfredo, ¿cómo estás, mi señor Sergio? ¿Cómo estás? Pues, ¿Qué onda? Pues, este, Sergio ya amablemente se presentó en el podcast pasado, mi señor Alfredo, preséntate para los que no te conocen, ¿no? Pues bueno,
1: mi nombre es Alfredo Chávez, tengo este pues más o menos desde el, desde 1992 programando profesionalmente este y ahorita este, estoy este, tra trabajando con algunas personas muy este probablemente ya conozcan ustedes como son este machina ross y de ge entonces estoy pasando por una temporada muy muy agradable no muy, muy interesante profesionalmente, <risa> <risa> bueno. muy interesante bueno muy buenísimo Alfredo y el
0: tema del que vamos a platicar en esta ocasión es un tema que ya uh, bueno hemos venido comentando desde hace un tiempo y que de hecho este platicamos inclusive a veces por fuera cuando nos vamos a echar la chela o cuando vamos a, a tomar este algún algún café o estamos en alguna reunión after de la reunión o previo a la reunión que es acerca de la Profesionalización de el desarrollo de software o la profesionalización de la carrera de los desarrolladores de software, ¿no? Es. Este, y que viene de la mano de muchos elementos que eh, lo vuelven interesante porque es como darle valor a la persona o al desarrollador de software, ¿no? O sea, realmente, ¿qué, qué es lo que tú ves en la profesionalización de software o qué es lo que quieres este, ver o cuál es el problema que ves actualmente
1: al respecto? Yo creo que la este, uno de los problemas. Que, que yo veo es que este los desarrolladores como profesionistas hemos perdido mucha credibilidad a, a lo largo del, de los años. Okay. Realmente llega el, el... Bueno, hemos perdido credibilidad hasta el punto de que se creó una nueva profesión completamente este, desde cero uh -huh. con el único fin de comprobar lo que nosotros hacemos de comprobar que está bien hecho ah, lo, lo que es. nosotros hacemos. Del tester, ¿no? Los testers. <risa> ¿Sí? okay. No, o sea, me merecen todo mi respeto lo, los testers, pero la verdad es que este, los testers hace 10 hace años ni siquiera pintaban este como profesión, okay. como profesionista, como... este era Incluso muchos programadores teníamos la, la idea... De que pues Los testers digamos que eran mal necesario, ¿no? Algo, a, algo sobre lo que teníamos que pasar uh -huh. para poder liberar nuestro código, ¿no? Pero si lo vemos desde el otro lado, desde el lado, desde el punto de vista del negocio,
2: uh -huh.
1: este, la cosa se, se, se vuelve más peliaguda. Porque es a ver, tengo contratados a, a, tal, a tal empresa, o tengo a mi servicio a, a, a tantos programadores y la verdad es que desde mi punto de vista no me están dando ninguna garantía respecto a que lo que me va lo que me están produciendo me va a servir okay. o lo que están produciendo me va a dar más valor que problemas okay. ¿Sí? y eso es, y eso velo desde cualquier desde el punto de vista de cualquier otra profesión y este y eso es un career killer okay.
2: así es sí o sea
1: si tú ves si tú este llegas como este como contador a una empresa y después de determinado tiempo dices oye sabes qué es que cada vez que me entregas los estados financieros no cuadran, están mal hechos, no cumplen con la norma okay. las arañas, las arañas, sabes qué no duras, no, 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 no duras dos meses en, el, en ese trabajo, ni en ningún otro okay. este, sin embargo este en la parte de desarrollo se ha vuelto una prácticamente una constante, incluso una costumbre. ¿sí? En, hay, hay algunos ambientes, digo, hay, se ve mucho, en, este, pareciera que no, pero incluso parece que entre más grandes son las empresas, más comunes el patrón. El patrón ¿sí? este Como que llegas a tener un, una empresa que tiene este no sé, ahí la friolera de 5 de millones de líneas de código en producción en diferentes sistemas, corriendo por todo por todo su negocio, tú dices, güey, alguien que tiene una inversión de esa envergadura de, 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 de volumen de código y de esa cantidad de años hombres invertida, dice, pues deben de tener un proceso chingón, deben de tener este, a gente muy, muy capaz allí y deben de, 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 de tener, digamos que una manera de asegurarse de que cada línea de código que se está escribiendo este, realmente este, les está generando... Este, les está generando valor les está reduciendo costos les está generando nuevas oportunidades de negocio etcétera, etcétera que realmente les está produciendo su inversión okay. este, y en la mayoría de los casos lo que, lo que vemos es cada vez que, que hay una iniciativa nueva para un nuevo este, para una nueva área de negocio para una nueva oportunidad para una extensión o un cambio de, de un sistema que ya está en producción actualmente Normalmente lo que hacen muchas de estas compañías es... este ¿Sabes qué? Es que lo voy a outsourciar. ¿Por qué? Pues porque, este por lo menos, si si no cumple con, con un cierto mínimo de, este, de condiciones, lo mínimo, lo mínimo lo puedo demandar al, al contratista. Claro. ¿Sí? Sí. Le echo la bolita a otro eh, Y en segunda, voy a contratar a una empresa de, de, de testing... Para que, me, para que me dé los, los, los elementos para yo saber a ver, si voy demandar. a demandar si voy, o no voy a demandar a este, si no voy okay, a demandar problema, a ver, que me dé de... las pruebas, ¿no? Okay. Entonces, este son son cosas que te digo, son completamente inimaginables en cualquier otra en cualquier otra carrera. Claro. ¿sí? Y pero luego, a ver, voy a contratar a una a una consultoría de puros hotshots para que me desarrollen mi nuevo módulo o mi nueva este, aplicación para mi nueva oportunidad de, ne de negocio que, que identifique. Les voy a pagar tal cantidad de dinero y, de y eventualmente, ¿quién la va a mantener? Ah, pues mis programadores in-house. Ah, claro. claro. Y, y ellos son los que, los que se llevan la parte del látigo, ¿no? Porque... ¿Cómo puede ser posible que estos güeyes desarrollaron la, la aplicación en seis meses y ustedes cada cambio que les pido les toma, les toma mes y medio y con un montón de broncas y que no sé, qué? O sea, este no sé, no sé si me doy a entender. Por un lado está la, la, la parte de que no tenemos, este, no nos hemos ganado la confianza de nuestros usuarios, de nuestros empleadores. Y por otro lado está la, está la cuestión. De las expectativas, claro. las expectativas siempre son Altísimo. altísimas, altísimas y muchas de las, de las veces son irreales, ¿Sí? dices, ¿cómo va a ser posible que el desarrollo inicial de este proyecto a estos cuates les llevó tal cantidad de meses y a ti cualquier cambio que te pido te pide una... Te, te toma una quinta parte de lo que lo tomó a ellos desarrollarlo de completo. Ajá. Sí, no toman en cuenta que tú tienes primero que entender lo que ellos hicieron, saber cómo le vas a hacer para meterle la mano sin que se rompa nada más, cómo lo vas a probar, etcétera. etcétera. Claro. Pero, ¿no? O sea, hay muchísimos factores que, inter, que intervienen y que aumentan muchísimo la complejidad. Entonces, una noción que, que, que está muy dif difundida tanto entre nosotros mismos como desarrolladores, como al, este, al resto del mundo, es que el desarrollo inicial de un proyecto es inherentemente más complejo que su mantenimiento. ¿Por qué? Porque tenemos por ahí este una una asociación que se hace muy comúnmente, un, este, una analogía con respecto a la construcción. Ah bueno, pues, ah, levantar, claro, sí. pues, pues levantar un edificio te va a costar sí, tanto, sí. tanto dinero y tanto esfuerzo Pero remodelar una sala, pues te va a costar una fracción ínfimamente más pequeña Que, que lo que te costó inicialmente no
0: Sí, de hecho esa, esa analogía, este, pues vaya, es como, para mi opinión Una de las analogías eh, pues, más equivocadas de, de que puede existir Porque por ejemplo, eh, hay veces en las que tienes la necesidad o... o Sí, tienes la necesidad de rehacer completamente todo Ajá. desde abajo, ¿no? O sea, y por ejemplo a nivel de a nivel de arquitectura o ingeniería civil, ¿no? este eso no es posible bueno no, eh, no es este físicamente no es posible. físicamente no es posible no y a lo mejor hasta económicamente, económicamente. Es, es, es complicado no este, bueno, es posible si tienes el dinero no pero este yo no yo no he visto eh, el personas este, o compañías que hayan construido un edificio y luego lo hayan vuelto a tirar completamente sí. para volverlo a
1: levantar no si llevas este si llevas a, a sus últimas consecuencias la analogía uh -huh. este en, en ingeniería civil tú nunca le dirías a, a, al ingeniero este, ¿sabes qué? túmbame la columna principal de carga porque se ve horrible allí no, y no cámbiame este, dos metros a la izquierda
2: no, pues no.
1: pero en el desarrollo del software es cotidiano uh -huh. ¿sabes qué? ¿Ya? ¿te acuerdas cómo te dije que quería que funcionara? ¿Sí? no va a ser así va a ser completamente diferente oye, pero ya llevo el 80% de lo que me pediste sí, pero es un cambio Claro, no,
2: es pues un cambio
1: pequeñito. Es un cambio, o sea, no lo vas a volver a hacer. No, o sea, es un, ¿Lo vas es, a mover? Es un cambio, nomás lo vas a mover. Claro. Sí, o sea, es, es el, son el tipo de cosas que, que, que son inherentemente muy diferentes respecto a nuestra materia prima, que son este lo que comentaba con, con Sergio hace un momento: nuestra materia prima de, de, de trabajo son las ideas. El conocimiento. Es el conocimiento, el conocimiento. ¿sí? Este, es intangible, es abstracto, es completamente diferente a la experiencia cotidiana que tienen el resto del mundo con el resto de las profesiones. ¿Sí? Si tú ves este incluso a un contador tú dices, bueno, él, él trabaja también con su mente, obviamente, se la pasa haciendo, haciendo cuentas y las arañas, pero no, realmente este, su materia prima de trabajo. ¿Sí? Son los estados financieros y su salida son otros estados financieros. Claro. ¿Sí? El, este, ¿cómo se llama? tú dices, bueno, pues, entonces, este, el, el cuate este que se hizo muy famoso hace poquito, el doctor House, o no sé cómo se llama Ah, ¿cuál? Eh, sí, que dice, este, no, pues, él trabajaba principalmente con, con su mente, ¿no? Ah, claro. O sea, finalmente, ah. pues, para hacer su diagnóstico tenía que ser, sí, pero obviamente estamos hablando, eh, estamos hablando de que tiene, eh, este, unos, Ciertos constraints físicos y biológicos dentro de lo que es meramente posible. Claro. Mientras que los programadores somos, son muy pocos esos, los constraints a los que realmente nos tenemos que ceñir en ese aspecto. Realmente, si lo puedes imaginar casi, casi seguro, lo puedes implementar. Sí, sí. Sí todo se puede realmente. Entonces, eso, esa es una de las cuestiones por las cuales terminamos este, a veces sin querer, a veces este, de forma completamente premeditada, levantando expectativas muchísimo más, más altas de lo que nos damos cuenta.
0: Y, y realmente ahí viene la parte de la profesionalización, ¿no? O sea, o del ser profesional, ser desarrollador eh, profesional, porque eh, eh, bueno, se lee muy, muy comúnmente en, en The Clean Coder, en donde tú eh, debes de aprender a decir que no, ¿no? Claro. Y debes de aprender a decir que sí, ¿no? Uh -huh. Y, y diferenciar muy bien eh, los conceptos de estimado y compromiso, ¿no? O sea, no son, no son lo mismo y además este, mucha gente te, te, los confunde, ¿no? Y además eh, no tiene los elementos eh, necesarios para hacer eh, estimaciones este, correctas, ¿no? O sea, y realmente la estimación en productos nuevos, ¿no? En productos que son complejos, en desarrollos que son complejos, eh, son muy difíciles de hacer. Eh, de primera vista, ¿no?, de primera vista. Ni, ni a ojo del buen cubero salen, o sea, realmente eh, yo lo concibo en la forma en la cual se nos pide una estimación uh -huh. de un producto complejo, ¿no?, de algo que potencialmente no conocemos, eh, en, incluso en herramientas que pues, son familiares o somos muy buenos con ellos, pero es muy difícil, no, no, no se dan estimados de, de ello, ¿no?, y esas son el tipo de expectativas que se espera de, de la, del desarrollador, ¿no? O sea, en ¿cuánto tiempo lo
1: haces, no? Porque curiosamente, este, el, el momento en el que se te exige más en este aspecto, en el aspecto de, de quiero, este, estimaciones precisas, que por sí mismo es una contradicción. Claro. Es, es, es fácil, ¿no? Quiero, quiero, este, una estimación lo más exacta que se pueda. Las estimaciones no pueden ser exactas, ¿no? para empezar. Pero bueno. Pero el momento en el que más se te exige es precisamente el momento en el que estás en menos posibilidades de lograrlo. Claro. Porque es cuando menos información tienes respecto a lo que realmente vas a hacer. E incluso muchas veces se llega a, a llega a suceder que cuando ya llevas este, una cierta cantidad de tiempo este, en el desarrollo, en la implementación te das cuenta de que algunas cosas que tú asumiste que eran prioritarias que verdaderamente tenías eh, eran fundamentales para tu desarrollo resulta ser de segundo o tercer o, o tercer término Ajá, es este mejor. este y por lo tanto se pueden se, se pueden este diferir o incluso eliminar completamente del panorama y otra cosa que era que ni siquiera la tenías en el mapa de repente salta al primer plano claro y son esa, esa clase de de sorpresas la, 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 las que vuelven muy difíciles. Y esa es de,
2: la cara cultural de, de lo que la gente por profesionalismo, uh -huh. de que si dices algo es un compromiso. Claro, ¿no? y si lo dices lo tienes que cumplir, y si no lo cumples no eres profesional, ¿no?
1: Ah, ok, es que es, es una distinción este, que, que, que precisamente quería uh -huh. mencionar respecto a lo que estaba comentando José Juan, este, porque es una distinción que normalmente no hacemos, ni siquiera entre uh -huh. nosotros mismos, la distinción entre mi estimado, y mi compromiso sí claro o sea sí me queda claro de que, de que un negocio no puede funcionar sin compromisos así es pero también este pero también está el, el, el tema de este en qué momento estás tú en, 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 en posibilidades de comprometerte de forma realista ¿Sí? y, mientras, y mientras eso sucede este cómo se, cómo se maneja ¿No? porque por ejemplo este, en un bufete de, de, de ingeniería civil, este, se, cuando se toma un proyecto, siempre hay un periodo de un periodo de estudio donde se hacen bosquejos, se hacen estudios, se hacen este, planos, etcétera, etcétera, de forma exploratoria para saber hasta qué, este, qué tanto esfuerzo, qué tanta complejidad, etcétera, etcétera, va a tener, va a tener el proyecto. Y cuando ya este, estás en posición de, de, de comprometerte, ya sabes que este, para no variar, ese, ese compromiso está escrito en roca. Ya es inamovible. Claro. E incluso en un en, en una área en, en el que estás trabajando con cosas físicas, con cosas que, cuyo comportamiento tú puedes predecir en base a principios matemáticos y físicos, aún así pues este, vemos cotidianamente que existen sorpresas. ¿no? De repente este, el proyecto se alarga seis meses o por alguna extraña razón pues puede, puedes incluso llegar a terminar antes de tiempo. No, ¿no? ¿Puede pasar? Puede pasar, no digo que tú seas todo el de tiempo. ¿no? Pero, eh, estamos hablando de, 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 un, de un área de, 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 del, del conocimiento en el que tu materia prima son cosas físicas, cosas que ya conoces y que puedes estudiar y que puedes hacer predicciones de, de manera certera. Cuando estás hablando este, del de, de, de desarrollo de software, estás hablando principalmente de una actividad intelectual. Entonces, es como si le dices a un, a un escritor cuánto te va a tomar en escribir tu próxima novela. Claro. Eh, espérame, es que pues, primero todavía tengo que descansar de la última que escribí y ahora tengo que empezar a imaginar a ver pues este qué le voy a hacer al personaje porque en la última pues la verdad es que hice un montón de cosas hasta y, lo maté no ¿Cómo hasta lo, voy lo a maté revivir? cómo lo voy a revivir y cómo le hago para que sea interesante para la para la demás gente no y aquí este obviamente no tienes no tienes sí, este no, 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 tienes que <risas> claro, no, no tienes que entretener a nadie claro aquí no tienes que entretener a nadie pero de todas maneras es un proceso intelectual realmente es, estás, estás barajando ideas en tu cabeza claramente. completamente y una vez que ya las que, que, que ya las pensaste, ahora tienes que ordenarlas, ensamblarlas y ver que realmente fun, este, funcionen así como las pensaste. Y llega el momento en el que entonces, tienes tu este, Great design in the sky este, y en el momento en el que escribes la primera línea de código te das cuenta de que, Híjole por sí, ahí no es no, no, no. <ríe> O sea, independientemente del nivel de experiencia que tienes, ¿no? Que tengas, ¿no? Porque muchas personas, este, como que se hacen a la idea de que no es que eso te lo creo si tienes, este, si tienes uno o dos años programando, ¿no? Pero si ya tienes experiencia, seguro que eso no te no te sucede. Pero igual a lo que tú comentabas, ¿no? Muchas veces estás habla estás hablando de un dominio completamente nuevo. Claro. Sabes qué? yo, yo, yo llevo este 15 años este trabajando con, con sistemas financieros, ¿no? Entonces, este, tú háblame de, de. ¿Cómo se llama? De amortizaciones, de intereses, de las arañas. Este, No, no tengo broncas. Claro. Pero ahora, este, no, pues necesito este, un sistema, no sé, de control de producción. No tengo idea. No de tienes lo que idea, implica.
0: claro. Aunque conozcas muy bien la herramienta. ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, aunque puede ser muy buena en el lenguaje, pero si no conoces acerca de la materia, este, pues realmente pues, se te complica, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, a mí me gustaría que comentaras la analogía que, que comentaste ahorita acerca de, de las fechas de entrega con el doctor, ¿no? O sea, uh -huh. realmente eso, eso me interesó mucho para la gente que, que ve el límite
1: el de, del tiempo, ¿no? Uh -huh. este, Coméntala. Eso, eso me gustó. Sí, mucho. Claro. mucho O sea, finalmente nosotros estamos muy acostumbrados a, digamos que a negociar nuestras fechas claro. como desarrolladores, ¿no? Tú dices, a ver... Yo estimo que este módulo me va a llevar más o menos como dos semanas. Pero yo ya sé que, el, que, que mi project manager o que mi gerente o quien uh -huh. fulano me, me va a regatear. Entonces, no le voy a decir que dos semanas, le voy a decir que cuatro semanas. Pero el project manager, él ya sabe que yo siempre le voy a dar fechas este con colchón. Entonces, él dice, este, a, lo que, a lo que me diga, le, 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 voy a, le voy a bajar a la cuarta parte,
2: ¿Ok? Sí, entonces... Es, okay. Es, okay. Es, Seguro
1: me está dando el veces. Es, sí, sí, sí. <risa> sí, seguramente. ¿No? Y, y entonces es un, es, 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 es un estira y afloja. Este, finalmente llegas a un acuerdo, pero independientemente de la, del acuerdo al que llegaste, siempre está la presión de... Bájale más. ¿no? Bájale más. Y en cambio tú, este, este, tú vas, por ejemplo, al médico... ¿Por qué traes, traes una infección? porque traes una cierta dolencia? El médico te revisa, te examina, este, hay veces que de repente agarra y abre su almanaque de medicinas y de las arañas, y te, te pesa, hace sus cálculos y dice, bueno, ok, este, te vas a tomar este medicamento tantas veces al día, tal, tal dosis, este otro tantas veces al día, tal, tal dosis este y más o, este y más o menos este pues, en unas 12 semanas yo creo que ya, ya, estás, ya está, ya está ya. saliendo pero de todas maneras te vienes este te vienes para tal fecha para darte otra otra revisada y digo no sé a ustedes pero yo a mí nunca se me ocurriría decirle al doctor tantito, ¿no? tantito no, no, no me la puede dejar en una semana es que tengo un compromiso para dentro de 15 días y ya necesito estar bien ya y ya quiero chupar. ya sí, quiero no, no, no. Dieta hablando durante durante 15 días. Ah, que lindo. ah que lindo. O sea, ¿cómo chela, se enchela 15 días? ¿no? Claro. O sea, por lo menos a mí no se me no se me ocurriría no, ni siquiera claro. pensar en eso, ¿no? Claro. Pero porque digamos que este incluso culturalmente a los médicos los, los tenemos eh, muchos de nosotros los tenemos subidos en un pedestal claro Ajá. o sea re, recuerdo mucho un cartón de Mafalda en el que este están eh, está su papá de Mafalda en una playa de repente se topa con un señor y le y, y, y este señor le dice me parece conocerlo usted de algún otro lugar y, y el papá de Mafalda no la verdad es que no 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 lo recuerdo sí yo estoy casi seguro de que, de que lo vi en algún lugar Dice, pues no sé, este, ¿en dónde? Este, por ejemplo, este, ¿usted de dónde es? ¿No? Pues yo soy de tal pueblo. No, 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 yo soy de otro pueblo completamente distinto. Sin embargo, me parece usted conocido. Este, a lo mejor, en, a lo mejor en algún lugar donde trabajamos. Este, por ejemplo, el señor es, le pregunta a, a este, el papá de Mafalda, y aquel señor aparece subido en una columna de mármol, con su toga, con su laurel. Médico. Médico. Y el papá de Mafalda se hace chiquito, 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 chiquito. No, no lo conozco. No, no lo conozco. Claro. No lo no, conozco. No, no. Entonces, eh, a muchos profesionistas, te digo, incluso es una cuestión cultural. Claro. Nos dicen médico, abogado, ingeniero, y entonces así ¿con Cristo. Sí. Uno, uno, pues es alto, no, Alto, ¿no? ¿No? Entonces, y entonces, y, ¿y por qué sí, cuando dices uno programador, dice programador.
2: ¿eh? Patada.
0: Sí. Programa, eh, o sea programador y a lo mejor es, se puede pensar no así como este no sé este obrero claro. o sea no sé uh -huh. realmente sí obrero o inclusive gente que parece sí. eh, pues fíjate que bueno sí bueno podría ser albañil pero realmente obrero en el sentido de que eh, tu trabajo no tiene chiste o sea creo que va en esa en, ese, en esa dirección no porque inclusive hasta hacer albañil tiene eso. Chista, ¿no? O sea, eh, no, no, no es tan sencillo cargarse 15 tabiques de una sí, cargado, sí. pero a lo que voy es el, la, la, el elemento en el cual la gente piensa que haces lo mismo uh -huh. o que haces cosas que realmente no, este, pues no deberías de hacer, o, 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 o la, la percepción, la concepción... Que tienen al decirte eh, programador, ¿no? Uh -huh. este, pues el clásico, ¿no? Ah, eres programador, pues arregla mi compu, ¿no? o arregla sí. mi impresora, ¿no? <risa> Este, No, o sea, no eres de soporte, eres programador. Y, y creo que es una de las cosas que a mí me gusta mucho platicar con, con las personas acerca de cómo, cómo le das valor a tu carrera, uh -huh. ¿no? Cómo le das eh, ese sentido, inclusive empezando por ti mismo. Eh, para reflejarlo ante los demás, ¿no? O sea, eh, y viene el clásico caso en donde están los compañeros que salen de la escuela, se preguntan tiempo después, oye, pues, ¿a ¿qué te diga? Ah, yo soy project manager, yo soy PMI, yo soy esto, yo soy aquello, ¿no? Todos son líderes, gerentes, bla bla, bla. y de repente, no, oh, pues yo soy programador y todo lo ven feo, ¿no? Porque, pues, uh -huh. O sea, como todavía sigues programando. Que, ¿Qué has hecho, no? Ajá, como que ¿por qué todavía uh -huh. sigues programando, no? O o sea, estás perdiendo el tiempo. Sí, entonces. Y realmente yo no lo veo así, ¿no? Yo yo sí veo, por ejemplo, el, el asunto de programar o, o desarrollar software o programar como un, un, una carrera o un, un estilo de vida completo, ¿no? Y es ahí donde entra la parte de la profesionalización, ¿no? La parte de inculcar eh, valores, inculcar eh, eh, elementos que te permiten a ti eh, proyectar hacia los demás esa, eh, ese tipo de valores o esos, esos valores, ¿no? Porque el, el hecho, inclusive a lo mejor, decir, ah, pues, ¿a qué te dedicas? ¿Programador? Y, ¿Qué? ¿Programador? <risa> <risa> no, o sea, no, güey, o sea, o sea, eres programador, ¿no? O sea, realmente, y, y es muy padre ser programador porque creo yo que la programación es de las pocas carreras en las cuales puedes combinar eh, ese trabajo intelectual o no es artístico como tal yo lo concibo un poquito más como es creativo como es creativo, el, es creativo con un poquito de este elementos de ingeniería no este matemáticas y ciencias ciencias exactas no o sea creo que es de los pocos elementos o de las pocas carreras eh, o profesiones que puede combinar eh, como varias cosas en, uh -huh. en una sola, ¿no? Por ejemplo, hablando con, con Sergio hablamos de otro elemento que es la psicología, ¿no? Uh -huh. O sea, los sesgos cognitivos para poder captar la, la, la necesidad de las personas, ¿no? Uh -huh. O proyectarte ante las personas o determinar cómo te ven esas personas, ¿no? Este, y, y, y realmente creo que va por ahí, ¿no? O sea, y, y realmente para mí es importante saber si te gusta la programación, ¿no? o sea, decir, oye, va, ¿qué, quiere, este, ¿qué quieres hacer? Pues quiero programar, uh -huh. órale, pero de verdad, ¿te gusta? O nomás estás aquí uh -huh. de paso, ¿no? Y, y creo que es ahí donde entra, entran muchos factores o, o muchas cosas, porque si estás de paso, realmente eh, al verte de programador, pues te vas a ver eh, a ti mismo eh, como así, ¿no? O sea, con un güey arriba y tú así, chiquito, ¿no? O sea, porque quieres llegar ahí arriba. Y no está mal, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente no, no está mal. O sea, si quieres eso es porque a lo mejor esto no te interesa, ¿no? Pero dale chance a los que sí nos gusta esto, ¿no? A los que sí queremos estar aquí, a los que sí queremos hacer, eh, por ejemplo, de de, de este de esta industria, que es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Una de las preocupaciones que me, que me comentabas o me expresabas, que me decías, oye, pero yo ahorita pues estoy haciendo mi chamba y todo lo demás, ¿no?
1: El día que yo me retire. Uh -huh. ¿No? Sí. Así es. Este, fíjate, por ejemplo, en la comunidad open source tienen un lore, tienen una este, cultura muy muy interesante, que es precisamente la de que el, el cuatito que inició el proyecto, este, llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Ya, yo hasta aquí llegué. Ya sea que me, me voy a retirar o simple sencillamente voy a buscar pasturas más verdes, voy a buscar otros retos, otra cosa, o sea ya. Claro. Pero este alrededor de mi proyecto ya se formó una comunidad, ya hay una cierta <coughs> cantidad de usuarios, etcétera, etcétera Este, y pues no nomás voy a decir, sabes qué? ya se cierra el changarro y, y punto, ¿no? Claro. Sino que simple, sino que dentro de los mismos este, programadores que contribuyen al al, al proyecto este, comienza comienza a sondear. Ah, mira, cada vez que tenemos este, alguna, re, alguna reunión o alguna inquietud respecto a la dirección del proyecto, alguna bronca con, con arquitectura, o etcétera, etcétera, mira, Fulano, Sutano y Mengano siempre participan, siempre aportan buenas ideas. Aparte, este, es el código que, con el que están contribuyendo, con, contribuyendo constantemente, yo veo que está limpio, yo veo que está bien estructurado, yo veo que toma muy en cuenta la arquitectura ya existente de mi proyecto yo veo que van este más o menos en la misma línea en la que a mí me gustaría a, a poderlo hacer yo si lo hiciera yo mismo claro todo Ajá. este entonces yo veo que fulano, sultano, mengano podría en un momento dado este el día que yo deje el proyecto ellos lo podrían tomar y yo sé que lo van, que lo van a continuar y lo van a llevar a buen puerto este... Ahora este, más o menos siguiendo la misma línea, es es así como que yo ahorita no tengo ningún proyecto que haya yo iniciado, ¿no? Pero siempre este, cuando entro en una línea de en una nueva este, base de código, uh -huh. ¿sí? O cuando la dejo para pasar a algún otro proyecto, a alguna otra empresa, etcétera, es este primero este la preocupación de si la base de código que yo recibí la estoy entregando mejor o peor que cuando yo este, la tuve por primera vez sí. porque desde, de entrada tú sabes que los programadores despedazamos al que estuvo antes que nosotros claro, ¿no? sí. es, casi casi es, es un deporte nacional ¿no? <risa> los desarrolladores el despedazar al, 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 al programador anterior ¿no? pero la otra es ¿Cómo se la estoy entregando al bonito, al chavo que va a entrar después de mí? ¿sí? A lo mejor es un cuate que tiene tanta experiencia o a lo mejor más que yo, pero muy probablemente sea un cuate que tenga a lo mejor la mitad de años de experiencia que tengo yo, este, sobre todo cuando, son, cuando, es, este, cuando es un proyecto de mantenimiento. Sí, sí. Curiosamente, en el, en el desarrollo de software... Pues creo que es casi, casi la, única, el, el, la única área en la que me, yo este, veo que, su, que sucede esto cotidianamente. Este, todo mundo pensamos que necesitamos a nuestros, program, a nuestros mejores programadores, a los más inteligentes y a los más capacitados para iniciar un proyecto nuevo y que este proyecto salga. Ok. Pero pues si tienes al junior, al que acaba de salir de la escuela, al que acaba de entrar a la compañía, etcétera, etcétera, a él no lo vas a llevar a tu proyecto estrella. ¿Ok? ¿no? Sí, sí, No sí. lo vas a llevar es a tu proyecto Es muy comúnmente estrella, lo que se pide. Pero lo, que se hace. Lo, lo ponemos a hacer mantenimientos. Claro. Pero ojo, o sea, tu proyecto estrella, a ti como como gerente, te da mucha visibilidad. ¿Sí? Pero ahorita, hoy por hoy, ese proyecto es este es pura... este ¿cómo, ¿Qué palabra estoy buscando? Eh, 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 es puramente este una esperanza un potencial de que a lo mejor me va a dej dejar dinero uh -huh. que a lo mejor me va a ahorrar costos que a lo mejor me va a producir un cierto valor sí pero eh, ahorita es puramente especulativo, claro. eso no es una realidad claro. y sin embargo todos los sistemas que tengo ahorita en producción en mi compañía, esos son una realidad, esos están generando dinero ahorita, esos están generando valor ¿Sí? y son los que si se me apagan mañana me lleva el carajo a mí con todo mi compañía. Uh -huh. Si el, si mi proyecto estrella se me cae, voy a perder este voy a, a perder notoriedad, voy a perder puntos políticamente con el resto contra el, el resto de los gerentes y me van a echar internamente me internamente prensa. me van a echar mucha este mucha mala vibra, a lo mejor voy a perder este cara en frente de, de mi jefe. ¿no? Pero, corren, ¿no? pero a la compañía no le pasa absolutamente nada si tu proyecto... Va, se va a perder el dinero, efectivamente, se va a perder el dinero. Pero si tú pierdes uno de tus sistemas de producción, posiblemente pierdas también el negocio. Y es una consideración que yo veo que difícilmente se llega a hacer. Entonces tú dices, ah, bueno, tienes al chavo que acaba de entrar por lo hacer mantenimiento. Porque asumimos inherentemente de que es mucho más fácil... Este, mantener algo que ya está construido que construir algo nuevo, claro. pero en el desarrollo de software es exactamente sí. al revés. ¿Ves? Sí. Te das cuenta en las entrevistas de trabajo cuando dices no, es
2: pues, que tuve un proyecto de mantenimiento. Inmediatamente te ven así: un segundón, ¿no? <risa> un segundón, es puta Es algo difícil que fue ese,
1: ese monstruo exactamente. Estamos hablando de, 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 de bases de código que muchas veces este, llegan a los cientos de miles de líneas de, de código y que todos sabemos, digo, por lo menos desde que Gerald Weinberg escribió este, The Psychology of the Computer Programming, uh -huh. este, todos sabemos que simple y sencillamente no hay manera que un ser humano pueda entender un, un, un sistema de esta, de esta envergadura. ¿sí? Se necesitan muchos cerebros para entenderlo en, en, en su totalidad. Y, y también se necesita que todos hayan entendido más o menos lo mismo claro, no los acuerdos así es, los acuerdos entonces, de repente, al que menos información y al que menos experiencia tiene dentro de la compañía lo pones enfrente del monstruo y a la, y a la gente que más conocimiento y más experiencia que tienes la, ponen a hacer, la pones a hacer algo completamente bueno. nuevo le
2: pones a cuidar la máquina de dinero ¿no?
1: sí, claro exactamente, no, entonces este, te digo, eso no, no creo que, creo que es una situación que es bastante, bastante peculiar de, de, de nuestra industria. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que yo veo, y creo que todos lo hicimos, creo
0: que todos lo hicimos, ¿no? Cuando, ahorita que comentaste lo de la entrevista de trabajo, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, vas y te vendes por lo que sabes. Más no, por lo que no sabes. Porque realmente, realmente el asunto es que ves un puesto, ¿no? y se necesita esto, esto y esto, X, Y y Z ¿no? y te dice, oye, ¿de X cuántos somos? No? Dominado, ¿no? De Y, ¿no? Pues dominado, ¿no? Y de Z no, o sea, a lo mejor un 80, ¿no? Y de ese 80 no es el 80, es el 20, ¿no? Porque nomás lo escuchaste o no lo sé, ¿no? Uh -huh. Pero tú te vendes como el que el que lo sabe, ¿no? Realmente. Y, y, y creo que esa es otra situación precisamente de, del profesionalismo. Pero que se da eh, eh, por la
1: situación de eh, otras industrias, ¿no? Realmente... Eso, eso creo que sí es compartido entre todos los profesionistas, ¿no? O sea, desde el momento en que se acabó el modelo en el que tú entras a una empresa y y es este y el modelo era, tú cuida de la empresa que la empresa cuidará de ti. Claro. ¿Sí? Entonces, desde el momento en que se acabó ese ese paradigma, más o menos a mediados de los 90, uh -huh. ¿sí? ya casi... ya este, Hace más o menos como unos 15 años que él fue casi que el acabó que, ¿sí? ¿ya? Olvídate de que vas a tener una pensión, olvídate de que tienes trabajo para toda tu vida, olví olvídate de todo eso. Ahora te vas a tener que ve estar vendiendo constantemente si quieres mejorar, te tienes que vender a diferentes dueños sí, y cada uno
2: porque
1: difícilmente te tengan sueldo. ¿no? Exactamente. Entonces ahora es este eso pasó digamos que en todos lados, ¿no? Abogados, médicos, este contadores, todo el mundo de repente ya no hay la seguridad de que entro a la empresa, trabajo 30 años, me jubilan, me olvido del asunto. ¿sí? Nosotros lo, sentemos, lo sentimos un poquito más porque pues nosotros estamos en un proyecto en el que sigue, en el que sigue, sí, en el que sí. sigue este y realmente este, pocos tenemos la oportunidad o incluso la inclinación, sí. me, 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 este, me gustaría añadir. Este, de quedarnos en un mismo proyecto durante n cantidad de años claro ¿Sí? ¿Sí? la mayoría este, de nosotros este, lo vemos como un estancamiento ¿Sí? por qué ah pues porque este, están saliendo tecnologías nuevas, nuevas y muchas veces no no es este, factible ni técnica ni económicamente el estar moviendo ese proyecto constantemente conforme va saliendo nuevas tecnologías. nuevas cosas nuevos frameworks nuevas herramientas ¿no? entonces por un lado está está la presión de que si no te actualizas ya no eres recontratable ya no te ya es muy difícil para ti volverte a vender con otro patrón o, o, o con otras condiciones que, que te sean más favorables ya es a donde estás allí te quedaste por un este, por un lado este y por y, y por otro lado también tienes siempre vamos en COBOL, ¿no? no. <risa>
2: sí, ah, de ah bueno,
0: es que también esa es otra, ¿no? Porque por ejemplo, esa, cuando quieres matar un lenguaje, ¿no? Bueno,
1: bueno, quieres matar un lenguaje. Sí. ¿no? es que te digo, por otro lado está está esa esa cuestión de que tú también como este como, profesion, como profesionista, <coughs> este, tú quieres nuevos retos. Claro, creo que... Creo o sea, que, independientemente uh, del avance de la tecnología... Claro, llega un momento sí, es, en que dices... Ya he visto esta rutina dos millones de veces... Y ya sí. estoy hasta el cake. Es que ahí, ahí yo creo que, por ejemplo...
0: Bueno, hay varias situaciones, ¿no? Uh -huh. Este, en un, en un tiempo, yo así como más más haciendo un poco de reflexión de, de, los, de los elementos que en su momento sucedieron... Yo creo que en algún tiempo el desarrollo, los desarrolladores de software, los programadores, eh, tuvieron la concepción de que lo que estaban haciendo iba a ser inamovible para siempre. Uh -huh. sí. O sea, lo cual estaba bien, a lo mejor en ese momento la situación así pintaba, ¿no? O sea era lo que entendías en ese momento. Sí, era lo que se podía percibir en ese momento. No iban a ser un sistema iban y a aparte ser un... se
2: suponían eran sistemas de batch. ¿no? Ándale. Que ajá. iban a correr sin interacción y ahí lo sí, vamos a dejar. Un... No se deja. Mucho tiempo. Corriendo.
1: Mucho tiempo, ¿no? Y todavía existen muchos. Claro. ¿no? Ajá.
0: Pero ahora los tiempos, eh, los tiempos actuales, eh, inclusive por ejemplo, yo creo que muchos de los desarrolladores de las nuevas generaciones que era lo que queríamos hablar también. Eh, sienten mucha inquietud por lo nuevo, no, este, por ejemplo, eh, yo veo, esto. yo veo, ajá, yo veo mucha, eh, está lo que iba, yo veo mucho, mucho interés por, eh, en, especialmente en los nuevos sobre la programación en dispositivos móviles porque es muy eh, mainstream, no, realmente, no, no, no. sí es, la nueva web. sí es lo que está ahorita, eh, realmente, por ejemplo, eh, el hecho de que tecnologías eh, que estén al alcance de, de los chavos ¿no? como bajarte un eclipse, ¿no? bajarte el SDK y de repente comprarte un teléfono que pues a lo mejor eh, pues, está relativamente eh, accesible ¿no? a tu bolsillo o al bolsillo de tus papás este y poder moverle a ese teléfono este pues, está está muy padre y si lo puedes hacer si estás en esto te interesa, lo ves la gente lo pide. Además, acompañado de la necesidad de, la, de, de las empresas que lo están pidiendo, ¿no? Uh -huh. Y que ven que mayormente la gente monta estos dispositivos. Pero, ¿con qué, con qué eh, elementos, eh, por así decirlo, conceptuales o principios se está haciendo de estas aplicaciones, uh -huh. ¿no? O sea, la estás haciendo nomás así como, como en su momento, pues, yo la hice. ¿no? Así como por hacerla, ¿no? Uh -huh. O sea, el chiste es de que esto se mueve, y ya, ¿no? O sea, ya la hice. Uh -huh. Pero
1: y después mira yo lo veo yo veo ahí varias varias cosas este una que el, el mismo mercado te estimula para que para que ese sea tu comportamiento como como profesionista ¿Sí? hace este hace 15 años si tú no tenías Java, HTML, etcétera, etcétera en tu currículum Java,
0: HTML, CSS
1: y Apples. exactamente. Y entonces, Apples. entonces, Apples. <risa> entonces <risa> automáticamente tu currículum valía un 20% menos que de alguien que sí lo tenía Claro. ¿Sí? recuerdo muy bien en, en la empresa en la que yo trabajaba más o menos en esa, en esa época este, tenía chavos este, había chavos que, que tenían 3 o 4 años de haber salido de la escuela este, que ganaban 3, 4 mil pesos más que yo Okay. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la parte en la parte de este, compañía.com y yo estaba en compañía.pos. Entonces así como okay. que ahorita los que tienen los reflectores son los que están en .com uh -huh. ¿Sí? Y los que estamos en pos, este, llámese cliente servidor, llámese como quieras, uh -huh. nosotros estamos en background. Okay. ¿sí? O sea, tanto este este, tanto en eh, la alegoría como en la realidad, ¿no? O sea, nosotros trabajamos en el... En, <risa> en el slogan
2: de esos de esa época, ¿no?
1: dot com Exactamente, ¿no? O sea, nosotros estábamos en, en la parte del backend y también estábamos en el backend de la... De la ¿Cómo se llama? De la cadena de, este, alimenticia. Los cuates que estaban hasta arriba eran los que estaban ahorita desde, desde, haciendo HTML, ML. O sea, porque muchos de ellos este, realmente... No estaban programando. Estaban cortando HTML. Copy-paste. No. Copy-paste. Este, incluso, no sé si recuerdan, que más o menos en esa época este estaba, era políticamente incorrecto decir que uno programaba en JavaScript.
0: Ah, sí. ¿Tú programas
1: en JavaScript? Ah, sí. Por, o sea, era lo mismo que... Program, era, 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 decías, ah, bueno, y tu, y tu idea es Yahoo, ¿verdad? Claro. Sí, o sea... ¿Cómo hago una marquesina en, en, en JavaScript? Te salía, este, te llevaba una página de un, donde un cuatito había pegado su código con el reviso. Claro. Tú lo copiabas, claro. lo pegabas y ya programabas mi, mi marquesina, ¿no? Claro. Y era este, 100%. Entonces tú decías, yo programo en JavaScript, y decías... Pero, <risa> <eso> es, <risa> pero si se lo maneja el DOM, no. Así es. Y, y ahorita, este, decir, yo programo en JavaScript, es, es, ya, es, hot eres hotshot, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también JavaScript este, ahorita. Es otro tipo de es omnipresente, Pero ahorita JavaScript es, es omnipresente. Sí, es, es. Todavía la, 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 la parte de web todavía no ha pasado de moda, todavía sigue estando caliente. No es, no es el punto focal en el momento de la industria, pero todavía está todavía tiene su, su, su encanto, ¿no? Claro. Y por otro lado está la parte de dispositivos, que lo puedes programar en, en el lenguaje nativo de la plataforma o lo puedes programar en HTML con JavaScript. Claro. Y sigue y y, y, y tu, este digamos que tu conocimiento es aplicable universalmente. O con Firefox OS, que es un nativo, es HTML con <risa> JavaScript, ¿no? Okay, Exacto. Sí, okay, sí, sí, también. Exacto, ¿no? Eh, Windows 8, cualquier cantidad de, de cosas, ¿no? Pero entonces digamos que este, por un lado. Este, tú tienes un, una cierta cantidad de, de, unos ciertos comportamientos que tú, este, que tú identificas como anómalos, ¿no? Eh, hace poquito estaba leyendo un, un, este, un blog sobre de por qué los programadores en, en iOS no, este, no escriben pruebas unitarias. Mm. ¿Sí? Comen uh -huh. Comentando Alguna vez comentando con, con este Eric Camacho dice pues porque para empezar sus sus frameworks en este en Objectives, eh, la verdad está bien cañón para usarlos no o sea realmente no es este no es amigable para el desarrollador este, el, el, el hacer pruebas unitarias en esa, en esa plataforma y por otro lado este dicen, ¿por qué hay una cierta cultura respecto a la calidad del código que se genere las arañas de, uh, había ahí varios argumentos no pero te brincas todo, toda la discusión, todo ahora sí que te brincas todo el chorro y llegas al bottom line, porque las aplicaciones que se generan hoy en día en iOS son varios órdenes de magnitud menos complejas que cualquier sistema enterprise que te puedas encontrar en producción. Okay. Okay. Es, es muy feasible que puedas encontrar a un solo programador que te entienda la totalidad del código de la totalidad de las aplicaciones que ha hecho en iOS. Pero encuentra a un solo programador que te encuentre, que te entienda la totalidad del código de un sistema enterprise de mediano tamaño uh -huh. y entonces es como, como encontrar un garbanzo de alibre. Uh -huh. No existe tal cosa. Un sistema eh, empresarial es muchos, este, muchísimos componentes, diferentes plataformas, diferentes lenguajes, diferentes paradigmas. Entonces, en, en, este, entenderlo en su totalidad está cañón. ¿Sí? Ahora, Querer escribirlo en, en su totalidad y no tener ni la menor idea de cómo lo vas a, progr a programar, pues eso es, este, es una receta para el desastre. Claro. Pero en un, en un dispositivo móvil todavía te puedes dar ese, esa clase de lujos.
0: Claro. Y, y aquí viene otra situación que es precisamente lo, lo, lo que nosotros este, estábamos este, comentando al respecto. ¿no? O sea, la profesionalización de la persona que, que está desarrollando software eh, bueno, en, en mi opinión eh, va del lado de muchos... Eh, bueno, quitando los lenguajes, ¿no? De muchos paradigmas, del conocimiento de varios paradigmas, de varios este, conceptos, ¿no? Eh, de varios métodos, ¿no? Uh -huh. este, de varias técnicas, ¿no? Y, y ojo que, por ejemplo, en ninguna de esas estamos hablando de eh, cosas eh, tecnológicas, ¿no? Realmente. Estamos hablando de elementos que nos permiten a nosotros eh, comprender o, o poder asimilar el conocimiento de una manera mucho más eh, sencilla para poder aplicarlo en alguna parte, ¿no? Uh -huh. Y en donde ciertos métodos o técnicas aplican para la resolución de un problema o para otro, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué elementos ves tú, eh, independientemente, bueno, si quieres mencionar lenguajes o tecnologías, o, o qué, qué componentes ustedes ven o qué elementos ven al respecto de que una persona que quiera ser un profesional del software,
1: debiera conocer? Bueno, antes que nada, este, me gustaría hacer una aclaración, a lo mejor mi comentario anterior este, podría dejar el sabor de que estoy menospreciando a la gente que programa dispositivos móviles.
0: Ajá. No, no nadie que... menosprecia
1: a la gente que programa no, 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 dispositivos no, 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 móviles. Mira, yo recuerdo, este, yo recuerdo cuando, cuando comenzaba en estos, en estos enjuagues, que había, un, que había un dicho este, en el que este, decían, este, men are men and programmers este, write their own device, device drivers uh -huh. y que te daba la idea de que los verdaderos programadores escriben este, código de sistema. Okay. ¿sí? Y la programación de aplicaciones es para los tontos que no pueden programar código de sistema. Claro. ¿no? Entonces, este, pero eso siempre ha existido. O sea, cada, este, cada trinchera tiene sus propias este, características cada quien este, tiene que pelear con las herramientas que, que, que caen y tiene que hacer este, el, el, lo mejor que pueda con lo que tiene a la mano no claro. finalmente este, no es que, una, que uno sea mejor que, que otro lo que sí es, es, es que este, finalmente este, estamos en una economía, economía del mercado y quien responde mejor a esa, a esa economía, pues le va mejor así, claro, así de fácil simple, simple. así de fácil no pero por el otro lado re, ahora sí que retomando tu re, retomando tu pregunta yo lo que, lo primero que, que, que veo es que una persona que realmente quiera ser este, un profesional más allá de un de ser un profesionista debe de comenzar por tener un respeto por su propio, por su propio trabajo debe, debe de ser alguien que vea lo que lo que acaba de generar y, y pueda decir me siento orgulloso de esto que acabo de acabo de, de, de crear, que acabo de, de realizar. ¿Sí? Si, de, si, mientras que estemos todavía en el modelo, en, en el modelo de, este, de búscalo en Yahoo, búscalo en Google y pégalo, y haz lo que jale, este, no podemos hablar de una de una profesionalización. Y no porque esté mal el buscar este, cosas en Google digo la es, verdad es, es muy válido, todos la, lo hacemos la verdad es que este, estaría muy difícil encontrar a, a alguien que, que nunca haya hecho eso ¿verdad? incluso personas que, que, que yo respeto muchísimo pero una, una cosa es buscar cómo se hace algo, cómo se aplica una determinada API, buscar un ejemplo este y otra cosa es simple y sencillamente tomar y, este, copiar y pegar sin ninguna clase de consideración ¿no? Bueno. Ah, que no jala, haz lo que jale Sí, porque los, los, los ejemplos que encontramos en Google, los ejemplos que encontramos en libros, en revistas, no están pensados para software en producción, están pensados como una herramienta didáctica para darte a entender un determinado concepto, una determinada técnica. Pero tú sabes que para producción tienes muchísimos mayores constraints de calidad, de confiabilidad, de rendimiento, de robustez, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo. este que una persona que está acostumbrada al modelo de, 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 de programación copy-paste, este no le ha caído todavía el, el, el 20. Es, este, ya lo corrí, ya jaló, ya acabé. ¿no? Y eso es eso es este, exactamente lo mismo. Y
2: te quedan los programas con esas máquinas de reacción en cadena, ¿no? que empieza tiras una serie de dominos, echas andar un carrito, golpea
1: Ah, por cierto, hay, hay una técnica de, este, de, de testing uh -huh. que, es, este, que es muy válida este, y que tiene obviamente sus, sus aplicaciones, pero que parece ser que es la única que conocen este, muchísimas personas, que, se, que son los smoke tests. Uh -huh. Los smoke tests vienen desde, este, de, desde los inventores de principios del siglo XX, que armaban sus, este, sus máquinas, ponían el montón de engranes y de, y de componentes este, juntos. Y llegaba el momento de, del tan, 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 ¿no? A ver, préndelo. Préndelo, a ver, ¿qué ves? Si ves humo, o hueles humo, ya. apágalo. <risa> apágalo, porque algo va a tronar. okay ¿Sí? entonces de ahí, viene la, de ahí viene el término smoke test. ¿no? Entonces hay algunas personas que ponen su código, graba, lo graban, compila. Este, si, si compiló, buena señal. Ya. ¿No? Este, córrelo. No tronó commit punto okay. eh, y a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue no Oiga, pero qué pasa si le este si cuando te dice que, este, que cuántos años tienes le respondes que menos uno okay. <risa> okay. Okay. <risa> menos uno no o sea este te, obviamente al guatito que escribió el el, el, el libro o el blog este que del que copiaste el código no se le put, no, no él no tenía ninguna forma de, de saber que tu aplicación particular este no debería de, de, de permitir números negativos sí. él simple y sencillamente te puso ah mira este no sé e XJS este funciona así ah, tienes sí. que importar tales eh, tienes que poner tales este tales archivos y tienes que este poner tales funciones para inicializar y así ya, ya, ya jala tu aplicación ¿no? cuáles constraints tengas específicamente es bronca tuya sí. entonces para comenzar este una persona este que no se puede que, que no puede mirar objetivamente su propio trabajo este y verlo con orgullo para empezar esa persona no 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 se puede llamar a sí misma este, un profesional. Okay. ¿no? Este eso también tiene mucho que ver con la actitud hacia el propio conocimiento. ¿sí? Este creo que todos hemos conocido desde la escuela a personas que son muchísimo, muchísimo muy inteligentes y que decimos, wow, yo cuando, yo cuando crezca yo quiero ser como él, ¿no? ¿Eh? <risa> yo cuando sea grande yo quiero ser como él. ¿no? Este, pero también está las personas que dicen, no somos tan inteligentes, este no tengo, no creo tener yo la capacidad de entender instantáneamente todo lo que veo, todo lo que leo, pero sí tengo la idea de que todos los días necesito aprender algo nuevo. Ok. Una nueva API, un nuevo algoritmo, un nuevo lenguaje, algo algo nuevo, incluso una este un aspecto del dominio de mi proyecto que no conocía anteriormente este, un, este, una característica algo que no, había, que no había yo entendido con respecto al proyecto o que no sabía con respecto al proyecto y que ahora ya lo sé sí. esa es una actitud de, este, de aprendizaje con, continuo y de con, este y de mejora continua o sea, yo, yo, yo veo muy difícil que, ande, que alguien llegue al punto de decir, yo ya llegué al epítome de mi carrera. no Ah, necesito sí, ya, ya nomás, nada más. ya nomás. No, o no. sea, ya soy el máster. Ya. Y ya no. Este, Habrá quienes, por este por cuestiones de, este, de carrera, de desarrollo personal, etcétera, etcétera, dicen, mira, yo ya llegué a gerente, ya me vale sombrilla. Ah, bueno, sí, pero creo que ese es otro caso. Ese ¿no? es otra cosa. Es, sí, ese es, es otro caso, sí. Aquí estamos hablando de, la de las personas que decidimos, uh -huh. como una este, decisión consciente claro. este, y premeditada, decidimos dedicarnos a desarrollar el software. Oye, si el, sof el software digamos que es un, es, es, es un objetivo móvil, ¿no? Uh -huh. No se queda quieto y decir, y no puedes llegar a un momento y decir, ya llegué, ya claro. lo alcancé, es... es eso es algo que se está moviendo todo el tiempo bueno, si la tecnología se está moviendo todo el tiempo tú no puedes dejarte de mover
2: en una entrevista que me hicieron en un corporativo este un trailer <risa> okay. este yo estaba antes había trabajado en dijeron no, ¿por qué te saliste de no sé porque pues, ellos ven como que si Inmusa es el paraíso con tantas las prestaciones claro. yo les digo es que yo quería ganar más dinero por hacer lo que me gusta hacer. Ah, ok. Yo quería seguir programando, programando. Uh -huh. y ganar más ¿Sin dinero, dinero sin tener que subir a líder o a gerente, ¿no? Porque claro. que a mí no me interesaba la administración, claro. Claro. pero así, antes que me entrevistó se le hizo como que... No, no le entró la cabeza. Se le hizo un cortocircuito que, ¿tú ya estabas ahí en el Que, paraíso, que Creo ¿no? que eso es de,
0: la, de lo que nosotros hablamos, ¿no? De hecho, creo que es la percepción que le damos a la gente, o sea, que... Y creo que eso es algo que de, se debe de ir cambiando poco a poco, no sé en cuánto tiempo se podrá terminar de hacer este cambio, pero eh, es el hecho de eh, dar la percepción o dar la sensación de que ser programador no es un escalón, ¿no? O sea, no, no es un escalón a, a, a algo más, ¿no? Sino que a lo mejor es una, es una decisión de vida, ¿no? Lo, lo mismo que, por ejemplo, ser un doctor, ¿no? O ser un buen doctor, ¿no? Este, pues sí, o sea, puedes ser un muy buen doctor y a lo mejor puedes tener tu hospital, uh -huh. ¿no? Exacto. Y a lo mejor dices, ya me olvido sí, de, de ser doctor, o sea, puede ser, me, sigo teniendo gente, o me olvido de ser doctor y pues me dedico a administrar el hospital, pero pues me llamo la administración, uh -huh. o tengo mi hospital, ¿no? Pero sí, aparte me pongo a hacer lo que me gusta, ¿no? Claro. Cosa, que, por, cosa que, por ejemplo, eh, bueno, pasa mucho, a, bueno, pasa mucho idealmente en las startups, ¿no? de gente que tiene ideas y tiene sus cosas
1: ahí y, y saca su empresa exacto no es que volviendo al ejemplo del doctor o sea si tú eres si tú eres doctor uh -huh. este y agarras y agarras una plaza en una institución el imss el el iste etcétera 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 tú dices este te dicen tienes suerte si empiezas a subir y empiezas a ser este, gerente de área, director de, 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 de cardiología, y... etcétera, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que terminas siendo funcionario público en lugar claro. de, ser, de ser doctor. Y entonces te dicen qué inteligente eres. Si por el otro lado a ti no te interesa este entrar a, a trabajar en ninguna institución pública este y pones tu, y pon, pones tu consultorio, este te dicen mmm, un pues, mm, doctorcillo del, del montón. Sí. pero si empieza a crecer tu consultorio ya no es un consultorio ya es una clínica este aunque tú sigas este viendo a, a todos tus pacientes etcétera 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 como ya empezó como ya empezaste a crecer ah, eres emprendedor claro ¿sí? pero si tú sigues este cómo se llama? pero si tú este, sigues programando después de 15 años dices este güey
0: <risa> no Oh, es que, no, es, no, no va a crecer, no, no va, a crecer. va a crecer nunca. Es que yo, yo por ejemplo, eh, creo que, es que depende, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me, alguna vez me tocó, me ha tocado gente ya, este, pues no sé, gente que es inclusive necia o aferrada al cambio, ¿no? Eh, hubo una ocasión donde estaban haciendo una aplicación y estaban migrando a la aplicación y esta era un grupo de personas, que ya llevaban mucho tiempo en la empresa, ¿no? bueno, en, en, era una institución de gobierno más que empresa, en la institución de gobierno y hicieron el, el sistema en su momento en Foxpro. Uh -huh. Y realmente no, no querían que lo hicieran otra cosa, ¿no? O sea, no querían migrarlo porque no querían aprender el nuevo, claro. eh, lo de tecnología con lo, lo, lo que se quería migrar, ¿no? Claro. Pero tampoco querían moverse, ¿no? O sea, porque es muy cómodo y creo que esa es de las partes en las cuales yo creo que un desarrollador debería de considerar no o sea a veces cuando eres desarrollador de software y, y quieres ser un buen desarrollador de software mayormente no estás cómodo o sea generalmente no estás cómodo no generalmente eh, aprendes algo dices ah qué padre no está bien eh, me gustó no me gustó eh, pero no paras ahí no o sea realmente
1: sigues con otra cosa es como volviendo a la parte de los de los currículums este yo la verdad, este en mi currículum yo podría tender, tener, yo creo que ahorita más o menos, la friolera de unos 38 lenguajes. Pero en realidad ahorita, pues yo creo que si tengo 10, son, son muchos. Uh -huh. ¿Sí? Porque llega el momento en el que, bueno, este tomas una te tomas una tecnología, la usas, le sacas provecho, este aprendes lo más que puedes de esa tecnología, claro. y llega el momento en el que tienes que dejarla ir porque pues, tienes porque ya tienes que voltear a ver qué es lo que sigue son etapas de tu desarrollo y, y no es así como, como cierta persona que yo conozco que me dice no este es que yo es tal lenguaje o tal trabajo hasta lo borré de mi currículum porque me da vergüenza hasta que di, hasta que digan este yo programé por decir algo Pitchback. un meme ¿no? no un meme actual no yo programé no o sea es, es, es muy válido no y hay lenguajes que por muy este, despreciados que sean en la, en la industria o en o entre nosotros este te dan de comer claro ¿no? en un momento dado claro. no pero está el, pero volviendo otra vez está la parte del, del, del crecimiento no yo creo que es, es muy válido que alguien este diga este conscientemente este yo ya encontré el tra mi trabajo ideal ¿Sí? Y si me pagan por estar los próximos 25 años dándole mantenimiento a esta aplicación, por mí está bien, porque yo sé que a lo mejor este va a haber una o dos semanas al año en el que voy a estar en Chinga, en Chinga Town, este y el resto del año me la voy a pasar picándome los ojos. Claro. Y ese tiempo lo voy a dedicar yo a otra cosa, pero me van a seguir pagando. ¿Ah? Es válido, o sea, cada quien sus, 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 sus elecciones, ¿no? hay quienes no podemos no podemos negar que eso sería muy cómodo pero no nos vemos a nosotros mismos en una situación así sí, ah. sí, sí. simple y sencillamente dices no es que este para mí esta industria es es como nadar ¿Sí? si te dejas de mover te hundes te ahogas y, 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 y no este y no hablo necesariamente de que de que ya no vayas a encontrar trabajo que, que también es una posibilidad ¿eh? pero no hablo necesariamente de la cuestión este, económica, claro. sino de la cuestión de que, de que ya no hay crecimiento, ya no hay desarrollo. Y, voy a llegar, y yo, personalmente, si llega un momento en, en el que dejo de aprender cosas nuevas, dejo de explorar otras cosas, este, me veo a mí mismo detestando lo que, ahora, lo que ahorita amo hacer. Claro. Sí. Este, Llega el momento en el que, en, en, el que, va a llegar el momento en que voy a decir, ¿sabes qué? No me voy a comprar mi, mi, carri, mi carrito de hot dogs o a ver qué hago, porque ya estoy hasta el que de esto. Y, y este. Y yo creo que eso, eso es algo este, que también refleja, este, yo creo que una actitud profesional este, tiene, que, que esta, tiene que estar muy vinculada al amor a lo que uno hace. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si, si, si hay algo que, que amas real, realmente hacer, tú vas a estar en una búsqueda constante de aprender más sobre, de, sobre de eso. ¿sí? Pero no solamente es, este este ay pues este, hoy voy a aprender esta librería, mañana voy a aprender esta otra. Y ah, ya me sé todas las librerías de JavaScript. Yeah. Ya me sé todas las librerías de Python. este No, no, no. Es que es aprender, pero crecer con ese aprendizaje. ¿Sí? Si te aprendes... Este, cómo utilizar este no sé cinco frameworks en un año este eso no necesariamente significa que, o, que dentro de un año vas a ser un mejor programador de lo que eres ahora pero si aprendes este qué les puedes sacar jugo a esos frameworks claro pero si aprendes este, un este un lenguaje diferente que tenga conceptos que tenga principios que son fundamentalmente diferentes este a lo que has estado haciendo los últimos los últimos dos o tres años, entonces eso ya es un reto. ¿sí? Y si eso te va, en, te va a enriquecer como prof, como profesionista, como programador, porque te va a aportar nuevas herramientas para hacer tu trabajo, entonces sí estamos hablando de, de un desarrollo.
2: Sí.
1: ¿sí? este, hay, este, 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 me, este Me imagino que, que Sergio está muy, este, este, muy enterado de lo que es el del modelo Dreyfus. Ajá. Que no solamente, este, este, básicamente lo que te dicen es, a un, un, tú puedes formar a un experto en un área del conocimiento en alrededor de 10 años. Ok. Pero no todas las personas que han estado programando los últimos 10 años son expertos ahorita en, en algo. Mm, okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es tener 10 años de experiencia en un área y otra cosa es tener... 10 veces un año de experiencia. Uh -huh. si, durante, si has estado durante los, mis, durante los últimos 10 años repitiendo ese mismo año de experiencia, pero ahora en un lenguaje diferente, ahora en, en este, ahorita en esta compañía, ahorita la otra, pero básicamente durante los últimos 10 años has seguido haciendo lo mismo, ¿cuál ha sido tu, cu a cuánto equivale tu crecimiento? A ese, a, únicamente al primer año y pelitos más, uh -huh. ¿Sí? que ha sido lo que has tenido lo que, has tenido lo que, has que aprender. Uh -huh para poder brincar de, una, de un lado al otro. Pero una persona que tiene 10 años de experiencia en la que el primer año tuvo una cierta cantidad de retos, el segundo tuvo otros retos diferentes el tercero y cada reto este significativamente más complejo o más este o con un nivel mayor de dificultad con respecto a los anteriores. Entonces, ahí sí estamos hablando de un crecimiento. Claro. Claro. Este es
2: Peter Norvig el de que es ahorita director de investigación de Google uh -huh. él, él es un post al respecto a la de, que todos esos libros de Aprende a Programar X en 24 horas son pura pendejada porque para a experto no, no son 10 años de retos constantes uh -huh. nuevos y diferentes cada vez y que vayas de, subiendo el nivel de dificultad y cambiando los, las variables y todo eso porque si no, sencillamente no te vas a volver a un experto y que con todos eso, esos 10 años, aparte, lo que vas a entrenar es tu intuición. Uh -huh. Porque pues, en el modelo de rey, pues eso dice, un principiante necesita este, instrucciones, manuales, reglamentos. Necesita reglas, necesita este, recetas, recetas paso a paso. Y ya un experto, no, un experto tiene su intuición, total Total exclusivamente. Entonces, eh, es muy diferente, ¿vale? y eso te lo da toda esa variabilidad de experiencias.